0: Som vi redan har nämnt och som vi liksom inte ens behöver säga något om, utan som vi alla, tror i alla fall, eh, ganska ofta antingen har rakt framför ansiktet eller i bakhuvudet, är att vi lever i tider som känns oroliga på olika sätt. Antingen så är den mesta oron eh, utanför oss själva, eh, men den kryper så nära Eftersom vi har nyhetsuppdateringar konstant om vad som händer i omvärlden och runt omkring oss. Eh, av krig och sjukdomar på olika sätt och, och saker som händer. Eller så sitter oron också på insidan. Eh, saker i mitt eget personliga liv eh, som drabbar. Eh, eller så är det liksom både och. Det som är, finns här ute kommer lätt in. Eh, och därför vill jag tala om rädsla. Rädsla och oro och bekymmer. Bibeln säger ju, äh, nej just det, jag ville också säga att förutom det här då så är det ju, det är inte bara vi kristna eller det är inte bara några människor eh, som, som funderar över hur ska man kunna leva i den här tiden. Utan jag ser också att i de här frågorna behandlas i tv-program till exempel på olika sätt. På SVT går en serie eh, just nu med en ung programledare som ställer sig frågan hur ska jag kunna leva i den här världen och hantera min egen ångest över allt som sker. Så det här är någonting som vi lever med, rädsla och ångest på olika sätt. Och nu tar vi nästa powerpoint-bild här. Bibeln säger ju, var inte rädd, känn ingen oro, gör er inga bekymmer. Man brukar ju säga att det ska stå 365 gånger i Bibeln, var inte rädd. Jag vet inte om det är sant eller om det är en myt, men det står många gånger. Det står många gånger. Gud upprepar det gång på gång till sitt folk i gamla testamentet Jesus eh, säger det gång på gång till lärjungarna i apostelärningarna talar Gud ett flertal gånger till Paulus, var inte rädd eh, och Paulus eh, talar i sina brev om att fatta mod att vara starka eh, så där. så oavsett om det står 365 gånger eller inte så står det många gånger och när vi läser det här vad tänker du då, vad känner du den, den så att säga rätta känslan är ju när vi ser det här. Ja men då, då känner jag fullständig frid. Eh, då är allt bra. Men vi har inte alltid de rätta känslorna. Eh, för känslor kan liksom inte bara stoppas in och liksom bestämmas. Nu ska, det vara, nu ska jag känna så här. Eh, man kan också känna skuldkänsla inför det här. Aha, Bibeln säger att jag inte ska vara rädd. Men jag är ju rädd. Aha, Bibeln säger att jag inte ska känna oro. Men jag känner ju oro. Jaha, ytterligare något som jag misslyckas med alltså inför Gud. Vad tycker han om mig nu då? När jag inte klarar av att undvika rädsla. och Inte klarar av att undvika oro. Och det kan du tala med Gud om. Inte låtsas som om du inte känner oro eller rädsla. Inte låtsas som om du alltid har de rätta inställningarna. Utan faktiskt säga till Gud. Gud, jag är rädd. Tycker du att jag ska ha skuldkänslor? Är du arg på mig? Att tala till Gud så direkt och rakt på. Det är att ta tag i det som vi faktiskt känner. För det jag vill tala om med rädsla, det är inte, och det är inte så jag uppfattar Bibeln, inte Jesus någonstans. Är inte att han talar om känslan, rädsla. Alltså det är din känsla eh, som blir fel på. Eh, för känslor bär vi. Det är naturliga reaktioner på det vi möter i livet. Det är inte den som Jesus fördömer över oss. Eh, för det första, Jesus fördömer oss inte på något sätt. Jag har inte kommit till världen för att döma världen utan för att rädda världen. Och det gäller oss var och en. Eh, men det gäller definitivt känslor av rädsla. Och bland annat, varför menar jag att det inte är det det handlar om? Ja, men bland annat för att Jesus själv kände rädsla. Jesus själv drabbades av ångest. Särskilt där inför sin korsfästelse så står det rakt ut att han är eh, eller jag har inte ord skrivit upp det exakt men han drabbades av svår ångest står det i evangelierna. Det är inte det som är problemet, det är inte att man känner rädsla eller ångest. Det är en naturlig reaktion inför någonting som är svårt, någonting som är pressande, någonting som är hotande. Korsfästelsen var svår för Jesus. Det var inte en piece of cake. Det var inte att han, woho, nu ska jag ta tag i det här. Han drabbades av svår ångest. Och han bad Gud rakt ut. Om du kan ta bort den så gör det. Men inte så som jag vill. Utan i så fall så som du vill. Men han bad Gud. Finns det en möjlighet att gå en annan väg? För jag, jag är rädd helt enkelt. Jag vill inte det här. Samma sak med Paulus. Jag sa att i apostelärningarna så talar Gud direkt till Paulus vid ett antal tillfällen och säger Var inte rädd. Varför behövde Gud göra det? Jo, det är för att han var rädd. Jag vet inte vad vi har för bild av Paulus. Vi tror att han är den liksom som klarade av allt, kunde allt, var frimodig. Men han skriver själv i 1. korintsebrevet 2 och 3 så skriver han rakt ut till dem Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. När han skulle möta, gå ut och predika om Jesus, när han skulle möta nya människor, kom till en ny stad, då var han svag, rädd och mycket orolig. Och i apostlärningarna så är det just när han är i Korint som han får ett tilltal från Gud. Var inte rädd. Så Gud behöver gång på gång uppmuntra och peppa honom och genom liksom ge ny styrka, ny kraft, uppmana var inte rädd. Du känner dig rädd. Absolut. Men var inte rädd. Jag är med dig. Och alla de stora profeterna, eller vad de är i gamla testamentet, blir rädda. Alla uppmanas av Gud, gång på gång, var inte rädd. Abraham, Mose, Josua, David, Elia har perioder av rädsla. Och Gud får säga till dem, var inte rädd, jag är med dig. Så det är alltså inte så att vi ska att det är själva rädslan som liksom är fel när vi känner rädsla. Det är inte det som är fel. Alla människor drabbas av rädsla. Du är polare med Jesus när du är rädd. Han vet hur det är att vara rädd inför sånt som... Utan det det handlar om, det är att inte låta rädslan sätta agendan för mitt agerande. Eller för hur jag lever mitt liv. Att inte låta rädslan styra eh, eller påverka känslan kan finnas där, ja gemensan det här är läskigt, det här är otäckt det här vet jag inte vad jag ska ta tag i jag vet inte vad nästa steg är det är absolut det är inget konstigt med den eh, känslan men varför säger Gud gång på gång till oss, var inte rädd var inte rädd, jo för att du inte ska agera i din rädsla att du inte ska låta den styra dig att du inte ska låta rädslan ha makten över dig den finns där, ja gemensan men det är inte den som har makten över ditt liv utan Jesus Kristus är den som är konungars konung och herrarnas herre. Och han är makt, har all makt över din rädsla och över din oro. Vi ska inte låta rädslan styra eller agera efter den. För när vi blir rädda, då slår överlevnadsinstinkten på. Då tänker vi på oss själva. Då försöker vi eh, bara skydda oss själva. Vi kanske låser in oss, stänger in oss. Vi tänker kortsiktigt. Vad är bäst precis just nu? Eh, rädsla liksom får oss att, att rikta blickarna inåt. Eh, sätta upp murar runt omkring oss eh, för att vi är så rädda. Och det är det Gud kallar oss. Gör inte det. Sätt inte upp de där murarna. Du, eh, jag är med dig. Eh, du behöver inte vara rädd. Och motsatsen till rädsla: det är ju inte mod. Mod behöver vi när vi är rädda. Motsatsen till rädslan det är kärleken. Första brevet i kapitel 4 så mata Johannes in mina älskade, låt oss älska varandra för kärleken kommer från Gud. Gud är kärlek. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och så säger han, det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är inte att jag ska bygga upp mig själv och bygga upp ett så starkt mod så att jag inte längre är rädd. Alltså att jag själv ska, nej men nu, jag bara, om jag bara tar i, jag bara låtsas inte om den här rädslan. Och så tar jag bara i, då kommer jag, och så bara går jag in i det här med beslutsamhet. Eh, då kommer jag inte vara rädd. För att det är modet som skulle vara motsatsen till rädslan. Nej, rädslan. Du kan behöva gå in i saker du inte har en aning om och bara fatta mod. Men det är inte motsatsen till rädslan. Motsatsen till rädslan, det är kärleken. Det är tilliten till Gud. Det är ju så här, jag har läst om det i När det är kris i världen, när svåra saker eh, drabbar. Hur ska man tala med barn om det? Och Då var det en psykolog som sa till småbarn, jag vet inte var, hur småbarn, men till småbarn ska man bara säga Jag är din mamma, jag är din pappa, jag är med dig, du behöver inte vara rädd. Jag fixar allt, jag kommer skydda dig från allt. Som förälder, som vuxen, fattar man ju, det kommer jag inte kunna. Men det är vad barnet behöver höra. Barnet behöver fullständig tillit till sin förälder. Att min förälder kommer skydda mig från allt. När barnet blir äldre behöver man nyansera det såklart och barnet kommer fatta min mamma och pappa kommer inte fixa allt. Men när barnen är små så måste vi bara trycka in tillit i deras liv. Att jag är trygg, mina föräldrar har min rygg, jag kommer aldrig bli lämnad, jag kommer aldrig bli ensam. Därför att det är det som gör att vi vågar överhuvudtaget leva i den här världen, att vi har byggt våra liv på tillit. Även om vi sen förstår att världen är mer komplicerad. Men barnen behöver tillit för att kunna växa upp, för att kunna utvecklas. För att kunna våga ta sig an eh, livet. Och Jesus säger i Matteus 18, bli som barnen. Ta emot mig som ett barn. Bilden av barnets tillit till sin förälder, det är en bild av vår tillit till Gud. Eh, hur Gud fullständigt är den som har våran rygg. Att han fullständigt är den som beskyddar och bevarar oss Ja, världen är komplicerad Svåra saker drabbar Men den grundläggande tilliten Som är kärlek Den behöver vi bygga in i våra kristna liv Ta emot den ifrån Gud eh, För att våga Bära också rädslan Också oron Också osäkerheten som den här världen för med sig Hur gör man då? Om min rädsla också har att göra med att jag är rädd för Gud. Kan vi vara rädda för Gud? Får man säga i kyrkan att man är rädd för Gud? Vem är Gud för oss? Vem är Gud för mig? Hur har jag lärt känna Gud? Har jag lärt känna Gud? Hur människor omkring sig beter sig mot mig- Påverkar också hur jag tror att Gud är. Har jag inte vuxit upp med en trygg förälder? Har jag vuxit upp med föräldrar som sviker eller som bara har helt vanliga brister? Och så får jag höra att Gud är en förälder. Även om jag liksom säger i mitt huvud att Gud är god så har jag med mig som erfarenhet att föräldrar sviker. Föräldrar står inte pall. Och då kan det vara lätt att lägga över den bilden på Gud även om jag vet att jag vet att jag vet i mitt huvud att Gud ska vara god så säger hela min erfarenhet men människor har ju svikit människor har inte stått upp och så lägger jag över den bilden på Gud och vågar inte tro eh, att han är att han verkligen kan stå pall eller så har jag vuxit upp med en väldigt auktoritär förälder eller andra vuxna eller människor runt omkring mig som alltid säger att man måste göra så si och vara på ett visst sätt ja Lätt att lägga över den bilden också på Gud. Ja, men Gud kräver väl också saker av mig. Visst är han också arg på mig. Visst pekar han också på mina misslyckanden. Eller så är det helt enkelt dålig teologi. Jag har fått med mig. Att jag har fått höra att jag ska vara rädd för Gud. Att Gud är hård. Att jag inte kan veta om jag duger. Eller dålig praktik i kyrkan. Teologin kanske är helt rätt. Orden kanske är helt rätt. Men människorna som jag möter i kyrkan är inte kärleksfulla. De är dömande. Så det spelar ingen roll hur mycket orden säger att Gud är god. Om jag hela tiden möter människor som inte visar det för mig. Så på olika sätt så kan jag få en bild av Gud som skrämmer mig. Eller som i alla fall gör att jag vill hålla Gud lite på avstånd. För jag kan inte riktigt lita på honom hur han är. Och steg ett där är att våga möta det hos sig själv, att våga sätta ord på det och säga det, Gud jag är rädd för dig eller jag vet inte om jag kan lita på dig jag vet inte om du är god eh, jag har hört de här och de här sakerna du får bevisa för mig att du inte är sån i så fall Jesus inbjuder lärjungarna att själva sätta ord på vem de tror att han är han frågar dem vem säger människorna att jag är och sen frågar han vem säger ni att jag är Jesus säger inte själv, jag är messias, tro det nu. Utan han letar efter och frågar, har du upptäckt något i ditt inre om vem jag är? Sätt ord på det då. Och lärjungarna säger, ja, de människorna säger att du är en profet, eller att du är Johannes, eller att du är Lia. Ja, vem säger ni att jag är? Ja, då har Petrus fått den uppenbarelsen i sitt hjärta, du är messias. Men, frågan är... Kan ibland kanske det blir tvärtom för oss. Ja, Jesus frågar, vem säger andra att jag är? Ja, andra säger att du är god. Andra säger att du är kärleksfull. Eh, andra säger att du gör under. Ja, men du då? Vem säger du att jag är? Ja, men jag vet inte. Jag vet inte. Jag tycker du är läskig, kanske. Man behöver sätta ord på. Jag kanske inte själv har sett eller mött dig. Börja med att sätta ord på det inför Gud- Inför Jesus, tillsammans med någon kanske. Men sätt ord på det. Vi ska inte leva med våra fromma masker av att jo, men jag vet att Gud är god. Ja, men det hjälper det inte. Om du får möta Guds godhet, får erfarenhet av den, talar till honom själv. Han vill uppenbara sig för dig. Han vill visa dig att du inte behöver vara rätt. Att du kan ha fullständig tillit till honom. Vi behöver inte mer fromma ord. Vi behöver en levande... Gud som visar sig för oss talar om för oss jag är med dig. Jag är med dig. Du behöver inte vara rädd. För när man lever i en sån här skrämmande omvärld på olika sätt, då är det lätt att vilja bygga murar, att stänga in sig, att skydda sig och kanske förfasa sig över hur de där ute är, hur hemskt det där ute. Men det är inte det vi kallade till som församling eller som kristna. Vi är inte kallade till att titta stå vid sidan om och titta usch, oh, oh, vad hemskt det vad där borta och oj hur har samhället blivit och Usch, stackars oss som försöker vara kristna i den här hemska och farliga världen. Det finns en retorik som är sån att vi ja, ibland politiken till exempel nu inför valet som ska måla upp Sverige som ett sådant fruktansvärt hemskt land. Gå inte på det. Det är klart vi kan känna sorg över saker som händer. Det är klart att vi kan känna rädsla inför saker som händer. Men agera inte i den rädslan. Låt inte det vara motivet till vad du gör i världen. Hur du agerar mot andra människor. Eh, därför att Gud säger, var inte rädd. Var inte rädd. Församlingens kallelse är densamma oavsett hur världen ser ut. Vi ska älska vår nästa. Vi ska göra gott. Eh, det spelar ingen roll vilken typ av samhälle som är runt omkring oss. Vi följer Jesus. Vi betjänar människor. Vi hämtar vår styrka, vår frid och vårt hopp i Jesus Kristus. Och det spelar ingen roll om vi lever i ett samhälle som håller med om det. Eller om vi lever i ett samhälle som motarbetar oss. Vi har samma uppdrag. Vi står, eh, vi håller oss till Jesus. Därför behöver vi inte vara rädda. Inte låta rädslan påverka hur vi agerar. Eller hur vi ser på saker. Det är Jesus som ska forma vem jag är, hur jag agerar och hur jag ser på mig själv och på världen. Den falska tron kommer nästa här, säger, var inte rädd, lita på Gud. Han ska se till att inget av det du är rädd för ska hända dig. Den sanna tron, den säger, var inte rädd. Det du är rädd för kan mycket väl hända, men lita på Gud. Var inte rädd. Låt inte rädslan diktera eller styra. Utan låt Jesus Kristus leda dig. Ge dig mod, ny styrka, frid och hopp. Att agera i den här världen så som han önskar att vi som församling ska agera. Och hela tiden gå tillbaka till honom. Hela tiden gå tillbaka. Inte förneka rädsla, inte förneka jobbiga känslor- men tillbaka till Jesus. Jesus, hos dig hämtar jag min styrka. Hos dig hämtar jag mitt hopp. Hos dig hämtar jag mitt mod. Oavsett vad som händer runt omkring i världen. Var frimodig och stark. Låt dig inte skrämmas. Var inte rädd. Det var Gud gång på gång säger till sitt folk genom hela Bibeln från början till slut. Var frimodig och stark. Låt dig inte skrämmas. Var inte rädd. Vi ber tillsammans. Jesus. Var var ah, Jesus, här sitter vi. Här kommer vi in för dig herre. Bräckliga och svaga, oroliga och rädda på så många olika sätt herre. Både för saker som sker utanför oss och saker som sker Hos oss och i oss, i våra egna familjer, i våra egna liv, här. Det finns så mycket som vill skrämma, som vill ta bort frimodighet, som vill få oss att bli tysta, stänga in oss. Så mycket som vill dämpa vår frimodighet. När vi tittar på allt det, Gud, då vet vi inte vad vi ska ta vägen. Och därför så släpper vi nu blicken från allt det och fäster vår blick på dig istället, här. Du som är konungars konung, herrarnas herre. Du som bär hela den här jorden i din hand herre. Ditt hjärta som bara bultar av kärlek herre. Vi vill bara få komma så nära det herre. Att rädslan får smälta bort eh, steg för steg och din kärlek istället får fylla oss herre. Så att vi kan vara de du har tänkt oss att vi ska vara. Att vi får vara den församling du har tänkt oss att vi ska få vara, Herre. Att vi ska betjäna människor. Att vi ska visa på din kärlek, på din nåd, Herre. Att vi ska inte låta oss eh, styras av rädsla eller förskräckelse. Utan bara fortsätta följa dig lugnt, Herre. Fortsätta följa dig, lyssna till din röst, Herre. Och göra det du kallar oss att göra. Men jag tackar dig Gud att du inte fördömer våran rädsla. Du fördömer inte våran oro utan du vill istället ta emot den ifrån oss. Att vi får tala med dig om den. Att vi får lämna den hos dig gång på gång. Börja varje dag med att bara lämna våran rädsla hos dig. Det finns ingen fördömelse i dig Herre utan enbart kärlek. Herre du vill ta och bära allt det vi bär Herre. Du som säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Herre till dig kommer vi, såna som vi är, med allt det vi bär på. Och jag ber Herre, fyll oss med din kärlek. Fyll oss med din kärlek, tilliten till dig så som barnet har tillit till sin förälder. Att vi får kasta oss i din famn, att du har våran rygg, att du beskyddar att du bär oss. Att du inte låter vår fot stöta mot någon sten oavsett hur omständigheterna ser ut, oavsett vad som drabbar oss Herre. Ge oss ny kärlek, nytt mod, ny frid. Kom heligande.